0: Quando eu falo que não tem dúvida que a mudança climática está acontecendo, quando a gente coloca mais responsabilidade na, no comportamento humano, eu acho que a gente tem que ver isso também como uma fonte de esperança. Se essa mudança climática está acontecendo e seres humanos estão envolvidos nessa mudança, nós também podemos mudar isso para o bem, mudar a trajetória. <música>
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e nessa semana estamos fazendo... Um episódio, um remember, um remember. <risos> Estou gravando com o Gabriel Granso, que é professor na California State Polytechnic University, em Pomona, lá nos Estados Unidos. O Gabriel é economista pela Exalc, onde também fez seu mestrado em Economia Aplicada. E PhD em Geografia pela Kansas State University. O Gabriel, meu grande amigo meu grande amigo lá de República. Ele esteve aqui no episódio número 20. Exatamente seis anos atrás a gente gravava lá, quando você morava lá, lá no Kansas ainda, né? O Espora. Muito obrigado por você estar aqui com a gente de novo, cara. E seja super bem-vindo novamente ao Agro Resenha Podcast depois de seis anos. Ah, Muito
0: <risos> obrigado. Uma, uma honra participar aqui e ser convidado novamente. Também é sinal que o primeiro episódio não foi tão ruim assim. <risos> Ou foi, é o que. Quero
1: refazer, entendeu? Você nunca vai saber. Vai é, tão ruim que precisou seis anos para chamar de volta. <risos> Tentar esquecer ah, cara,
0: as coisas legal. ruins. Mas tá bom. É, cara. Seis anos atrás eu tava lá no Kansas ainda. Trabalhando como postdoc, né? Fazendo pesquisa. E agora aqui já tem... Cinco anos que eu tô aqui, não, como professor aqui na Cal Poly, né, legal. Cal Poly Pomona, né, pra não ficar é falando é. aquele
1: nome gigantesco. Gigantesco. <risos> muito bom, cara, e pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal, um remember praticamente, Firmo o gore, porque nós já já estamos de volta. <tos> Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora, não. Afinal, eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura. O produto certo, na hora certa. Estamos aqui de volta com o meu amigo Gabriel granço vulgo esporádico. Oi, espora. Eu não vou pedir pra você contar sua história de novo, porque você contou sua história lá em 2020. Em 2020 não, 2018. 2018. Meu 20. Deus do céu, no episódio 20. É. E, cara, muita coisa mudou daquele período pra cá, né? Você tava fazendo seu PHD lá e tal, agora você é professor numa universidade super conceituada aí nos United States of America, né, velho? Conta um pouquinho aí o que aconteceu nesses últimos seis anos aí
0: ó legal cara contar ah contar um pouco assim é primeiro né agradecer assim a, as oportunidades que eu tive tanto para vir para cá para fazer o doutorado e depois pessoas aqui que me ajudaram a uh, encontrar né conseguir essa posição eu fui contratado como professor em 2019 no, no, aqui no começo, né, no ano letivo começa no segundo semestre, então eu cheguei aqui na Califórnia em agosto e eu tive um semestre e no semestre seguinte começou a pandemia, né? Foi bem a época Sim. do Covid, então pegar a conversão, tipo, aulas todas presenciais de repente mudou tudo para aula virtual, é... treinar isso, sabe? Aprender como fazer aula, como dar aula através do Zoom e como manter os alunos interessados na sala de aula interessados em aprender, em fazer as coisas durante a pandemia, foi um foi uma jornada bem difícil. Uhum. E agora, tipo, mas uma coisa que é bacana aqui, uh, meu, os alunos daqui são sempre muito motivados. Uh, a minha universidade é uma universidade politécnica, então é, é sempre muito focada em como aplicar o conhecimento. Então isso é muito legal, porque daí combina muito com a geografia e a economia, a gente está sempre trazendo dados novos e apresentando como, uh, usando o SIG, você consegue fazendo outras, tomar novas decisões e decisões com melhor informação, com melhor uh, resultados, né? Então, é, desde então tem trabalhado bastante com temas relacionados com agricultura. Uh, continuo, né, parte do que eu fiz no meu doutorado era relacionado à agricultura. Antes era no Brasil, agora eu tô focando mais aqui na Califórnia, uh, vendo bastante questão da produção de uh, nozes e castanhas e, e outras frutas, assim, também. E daí também um pouco de agricultura urbana, já que eu tô aqui perto de Los Angeles, e é uma área né, muito urbanizada, e tem toda essa relação entre como usar o meio ambiente, para para benefício da população, mas também como cuidar do meio ambiente e tornar o meio ambiente melhor, porque a poluição aqui também é, é brava.
1: <risos> Cara, hoje, antes da gente gravar, eu escutei o episódio número 20 de novo, sabe? E é muito interessante, né? Ver essa, essa evolução. E logo quando você foi pra, pra, pra Califórnia, a gente trocou ideia, né? A gente conversou sobre projetos. Acho que na época eu tava em outro. Em outro eu tava, devia estar acho que na Nuta e Pura, se eu não tiver enganado. A gente pensou. Que tipo de projeto que daria para fazer, no fim do dia acabou que a pandemia parou tudo e a gente nunca retomou esse assunto, né? Mas, ah, escutando o episódio aqui hoje, cara, uma coisa que achei muito legal, né? Porque assim, eu lembro que quando a gente conversou, você falou. A gente conversou sobre o seu doutorado, acho que isso é se é Acho que foi o seu doutorado, né? Que foi a mudança do uso é, da terra no cerrado brasileiro, a ver com a expansão da cana-de-açúcar no cerrado e tal, né? E eu lembro que você comentou assim, cara, eu tive que aprender um monte de coisas novas. Né? eu tive que mergulhar no universo que não era o meu, quer dizer você foi fazer o seu doutorado em geografia né, você tinha feito fez economia, fez um mestrado em economia aplicada também e teve que desenvolver aí algumas habilidades uma delas foi o SIG, até te perguntei lá né, o que era o SIG né, que é o sistema de informação geográfica se eu não tiver enganado né, e você teve que aprender tudo isso e hoje você é um cara que ensina isso né pra turma aí, cara é uma evolução muito legal né cara, você perceber que, tipo, hoje o que era um baita de um desafio para você seis anos atrás, hoje praticamente é corriqueiro aí dentro do seu, da, da sua rotina, né?
0: Cara, é legal você comentar isso, porque aqui tá começando o semestre, né, de aulas, e eu tô dando uma aula atualmente que é SIG Avançado. Quais são as... O que é a fronteira do SIG atualmente? O que é as coisas mais... Quais são as novidades? Quais são as tecnologias? E eu escrevi justamente isso, né? Me apresentando para os alunos, eu coloquei que eu fui aprender SIG pela primeira vez no meu doutorado. Então, significa que toda a minha bagagem, tudo o que eu sabia antes, eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito mapa. Não sabia o que era dados... Uh geográficos ou espaciais e tal. Então, aprender isso e atualmente tá nessa sempre buscando qual que é a fronteira do conhecimento, o que que eu posso trazer para sala de aula, o que que eu posso trazer para para meus alunos, eh, uh, essa experiência primeiramente mais cedo na graduação e de uma forma que eles não tenham que penar tanto quanto eu tive que aprender. <risos> na marra, né, no, é, da minha necessidade, assim. Sim. E atualmente, daí, então, isso é bem legal, cara, e bem legal também estar tá sempre buscando, a, a, a de novo, a relação entre o que é conhecimento teórico e o que é conhecimento aplicado. Porque aqui né, a gente sempre busca muito o conhecimento aplicado. Como a gente pode usar o que a gente está aprendendo?
1: E até uma pergunta que eu quero fazer, que vai de encontro com isso, né? Eu lembro que, pô, imagino que você sair dessa condição né, de, de ter a sua área de conhecimento ali, economia e tal, ter ido para a geografia, abrir os seus horizontes, né? O que, que de novo você está aprendendo hoje que está tirando. Tirando você da, da zona de conforto, cara.
0: Nossa. <risos> muita coisa, muita coisa. Não, eu falei nossa, porque é, alguns dias atrás eu estava trabalhando, até conversando com outra pessoa da, também formada em na Exau, que também fez, ó, fez um doutorado na economia aplicada. Então, diversas, as principais partes é a relação da inteligência artificial, como a gente pode usar. Uh, 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 usar e desenvolver novas inteligências artificiais que podem ser benéficas para a população. Então, o ponto principal, sim, é sair um pouco do uso dessas tecnologias que são desenvolvidas só por empresas para empresas para usar essa tecnologia entre agora ajudar a população. Então, a gente, aqui na, a gente tem um projeto chamado AI for Social Good, que seria né, traduzido a inteligência artificial para o bem comum e a ideia é treinar os alunos para que eles saibam de, uh, o que é, é inteligência artificial, saibam desenvolver novas aplicações e que também eles usem isso para o bem comum, então não só pensando em ah, qual que é o meu próximo negócio que eu posso fazer usando a uh, inteligência artificial, mas pensar como eu posso usar a inteligência artificial para o benefício da minha comunidade? Como eu posso usar isso para um desenvolvimento sustentável? Então, é muito interessante ver, a gente tem, tem um, um, um webinar que, foi, que a gente gravou sem, uh, o ano passado com os alunos mostrando como eles desenvolveram aqueles chatbots, aquele íconezinho que aparece em todo o site de compra, tipo, ah, fale com a Sim. gente, né? Porque é sempre irritante, porque você sabe que você não está falando com um ser humano, <risos> Sim. mas aí foi é interessante ver eles usando isso, por exemplo, para criar um quero para uma cidade aqui da região. E eles pensaram, ah, se alguém está se mudando para essa região, para essa cidade, como ele aprende sobre o que a cidade oferece, quais são o, as áreas que são mais poluídas, quais são os benefícios, como a, a cidade opera. E daí eles criaram esse chatbot, onde a pessoa entra lá e pergunta, ah, eu tenho um asma, qual que é o melhor lugar para morar nessa cidade? E o chatbot vai mostrar, tipo, olha, a região aqui tem muita poluição, passa muito carro, passa muito caminhão, então você deveria, né, vai indicando outras áreas. Então, esse está sendo o principal projeto, é aprender como usar inteligência artificial no SIG. Daí, também, como uma parte de aí, já mais na geografia, mais no SIG, que é combinar dados de satélite com dados de de drones, para fazer análise da produção agrícola. Então, esses são os dois pontos, assim. E daí, esse da produção agrícola é interessante porque a gente tem essa, esse grupo aqui de professores na universidade. Tem professor da engenharia, professor da ciência da computação, professor da geografia, né, aqui, uhum. e, e professor da agronomia, onde a gente trabalha junto, treina novos alunos, educa eles e a, ensina eles de todo o processo da pesquisa e também todo o processo de como fazer aquele conhecimento chegar no produtor, pra não ficar só dentro da
1: academia. Cara, é, é muito louco isso, né? Porque, assim, você vê como, como vão mudar as coisas. Você deu esse exemplo, né? Pô, eu tenho asma, onde que é melhor morar, né? Hoje a gente faz um baita de um estudo fodido de, de zoneamento climático para agricultura, né, cara? É, a hora que esse negócio começar a rodar e a gente tiver muitas informações também, isso pode ajudar muito, né? A, a atualizar com mais rapidez esses esse Zoneamentos, enfim, uma série de coisas que hoje, pra gente, é, é, um, é um negócio, um, é um estudo super demorado, daqui a pouco vai ser super corriqueiro, né, cara? Não sei se você tem essa mesma visão, mas tem muitas aplicações que isso pode trazer de benefício pro, pro agro, de uma maneira geral, né, cara?
0: Com certeza, cara. É, até mesmo um modelo atual que ele tava, tava escutando aqui, numa aula que eu dou sobre mudança climática, um modelo de previsão climático é enorme, você precisa de muitos recursos para rodar aquilo, né? por isso que daí você vai ter presença do governo e tal, né? as agências meteorológicas, mas ao mesmo tempo agora com a inteligência artificial, a nova do Google mostrou que eles conseguem ter a mesma qualidade na previsão para curtos períodos de tempo, para os próximos cinco dias, próximos sete dias, já tem um modelo que você pode rodar um computador de casa, sabe? Você não precisa mais... Daí já era tem toda uma outra discussão sobre, quando a gente pensa da mudança climática, no desenvolvimento climático, por exemplo, é sempre muito pensando no, nas condições anteriores e imaginando que vai continuar para o futuro. Uhum. Mas esse é o grande lance da mudança climática. A gente não tem certeza se no futuro vai continuar a mesma trajetória que era no passado. Então... Quanto mais dessas tecnologias a gente puder incorporar, validar que elas são seguras, que elas são úteis, é um benefício para o produtor, é um benefício para o agro, no sentido onde você não depende, onde você não faz todo o seu investimento, pensando que o clima vai ser o mesmo que era 20 anos atrás, uhum. sendo que o clima está mudando a cada 15, 20 anos, e você precisa ter indicações de para onde você está indo. Né? Dependendo da... da... Da, da lavoura principalmente. Então eu trabalho bastante com uh, produção que, que é de longo prazo. Então Sim. um dos trabalhos que eu fiz atualmente a gente olhou a produção de vinhos, que é na é uma, uma vinha, um vinheiro fazer
1: é é tá muito americaninho hein meu pelo amor de Deus é <risos> essas palavras difíceis no português
0: ah, não, mas e daí, né, tipo, quantos anos você precisa, sabe? Quantas safras você teria, qual seria o retorno? E daí, a mudança climática pode tanto afetar ao ponto da, da planta não produzir mais, ou afetar a qualidade do seu produto. E daí, e você perder a característica que você tinha, né, se você pensar em vinhos, ou café, ou chás, que você precisa uhum. de certas condições climáticas para produzir o item que você esperava. Então é muito importante fazer essa integração do conhecimento agrícola, com o conhecimento meteorológico, com o conhecimento do, da geografia, do SIG, do social também, né? Entender claro. quem é o quem é produzindo, quais são os métodos de produção. Então tem muitas coisas para continuar estudando e continuar uh, levando essa informação, trazendo essa informação de volta para quem precisa, sim. porque Legal. a gente precisa informar nova uh, informar decisões, né? Não só informar sim, a academia. Sim, sem dúvida cara.
1: Beleza, você tá aprendendo muitas coisas novas aí, né? Inteligência artificial, enfim, uma série de coisas, cara. Mas conta um pouquinho do seu trampo, velho. Como é que é no dia a dia aí? Você é coordenador de um programa de um programa interdisciplinar aí, né? Que vocês especializam alunos em, em SIG, né? Tem um lab... Toca um laboratório também. Conta um pouco da sua estrutura, o que, que vocês fazem aí, velho.
0: Como eu falei, né? a Cal Poly Pomona é uma universidade focada politécnica, então é voltada em aplicações do conhecimento. E um dos programas que a gente tem é esse, essa especialização né é, interdisciplinar em SIG. É interdisciplinar porque nós temos aulas em quase todos os colégios da universidade. Então, pessoas de qualquer que está recebendo a graduação em qualquer curso, pode se inscrever e daí faz os, o, o, alguns cursos básicos, o ciclo básico do INSIG, e daí pode pegar matérias que são relacionadas a esse tópico. Então, a minha função ali é ser o coordenador. Então, quando algum aluno quer começar a se especializar, ele conversa comigo, a gente apresenta qual que é o caminho, né, o, quais são os cursos que ele pode fazer, uh, como esse aluno vai se enquadrar, e qual que é o benefício para ele fazer. Né? Então, foi interessante conversar, por exemplo, é fácil conversar com alguém talvez da engenharia civil, que ele já tem um pouco de conhecimento sobre uh, isso, mas também é interessante tem uma aluna da ciências políticas e essa aluna está indo super bem em uma outra área, mas ela entendeu que para estudar mudanças climáticas, que é um tópico que é importante para ela, ela queria usar o SIG. Então, ela veio atrás e está fazendo o seu programa, né? Vendo essa questão da de ter mais conhecimento aplicado, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com os alunos, né? Uh, pela Exalc, a gente tem muita oportunidade de estágio, trabalhando com o professor, participando de pesquisa. Isso sempre uhum. foi algo que eu sempre achei muito importante, sabe? Desde o, desde o meu segundo semestre na graduação, eu tava fazendo um estágio científico, tentando, claro, tentando ganhar uma bolsa, né? Aumentar um pouco
1: <risos>
0: nosso dinheiro sempre. ali, mas também se aprende mais, se aprende de uma forma diferente quando você tá participando de um projeto, quando você tem um grupo ali ativo. E daí eu vi que na minha universidade, que quando eu cheguei não tinha nenhum grupo na área de geografia, e não tinha nenhum grupo na área de interação entre meio ambiente e a sociedade. E daí eu criei esse laboratório onde eu trago alunos de, os alunos da graduação que fazem a, eles fazem uma aula comigo de INSIG, se eles né, mostrarem um interesse, um bom conhecimento tal, a gente recruta esses alunos para participarem desse laboratório. Atualmente eu tenho sete alunos trabalhando comigo e daí esses alunos trabalham tanto num projeto por exemplo, num projeto do, do SDA que eu tenho, do Departamento de Agricultura aqui. Então eles estão me ajudando a trabalhar com as imagens de satélite, trabalhar com os dados climáticos, eles fazem toda a o processo de análise dos dados, começam a rodar os modelos, depois a gente discute os resultados tal. Ano passado, a gente teve uma publicação onde eu publiquei um artigo com cinco alunos da, da graduação. Então, eles foram coautores, né? Então, significa que eles atingiram um nível de conhecimento e de contribuição para aquela pesquisa, que eles já estão prontos para gerar novos conhecimentos, para serem, quando forem contratados, se formarem, eles não vão ser só aquela pessoa que vai simplesmente fazer o mínimo, né? ele vai conseguir ter um senso crítico para desenvolver novos conhecimentos, desenvolver novos processos. O, daí nesse laboratório então, é onde a gente foca bastante no, nas novas tecnologias do SIG e em como esses alunos podem treinar novas uh, técnicas e, tre e desenvolver novas aptidões, que na sala de aula, às vezes, a gente não tem tempo para focar em uma coisa específica, né? A gente tem que apresentar uhum. várias técnicas. Mas é bem legal, é bem legal ter a oportunidade agora de uh, estar sempre muito, bene muito beneficiado dos meus mentores que eu tive tanto na Exalc quanto na, na Kansas State. E agora é legal tá estar tá no outro lado, né? Se, sendo quem está dando essa oportunidade para os alunos.
1: E, e tem oportunidades, assim, para alunos estrangeiros, por exemplo, ah, o brasileiro, porra, tô escutando podcast aqui, pô, gostei do, do papo aí do, do Gabriel, posso mandar um e-mail, conversar, e, pô, como é que é, tem alguma oportunidade, eu queria fazer isso, isso e aquilo outro, é possível, cara?
0: É possível, é possível, sim. A, a universidade tem um programa... Uh, para alunos internacionais. Então, alunos de graduação, que às vezes está precisando fazer uns, um, um estágio de graduação, né? E daí você pode, a gente pode entrar em contato e tentar ver como fazer. Também alunos de pós-graduação que sejam interessados em, né, nessa combinação entre economia, geografia, mudanças climáticas, podem entrar em contato também. A gente pode conversar, tanto a oportunidade de virem para cá para um, ficar em alguns meses aqui, ou até mesmo né, uma, só trocar mensagem. Um trocar uns conhecimentos aí, passar algumas, alguns livros, algumas alguns bancos de dados que, que funcionam. Para o caminho para um aluno de graduação, para se matricular aqui na Calpolipomona, Pomona, tem dois caminhos. Né? A primeira é se você se essa pessoa está vindo realmente para fazer o curso aqui, daí tem que entrar em contato com o nosso office de International Studies, que é a seção de alunos internacionais. Mas se é um aluno que está vindo para fazer pesquisa, onde o crédito vai contar só para a Universidade do Brasil, aí é um caminho diferente, onde ele pode entrar em contato comigo primeiro, a gente começa essa conversa, e ver qual é o caminho mais fácil para ele vir para cá. E daí a universidade daria, né, os documentos para essa pessoa ir atrás do visto dela e conseguir, né, a permissão para vir para cá. É, Esse é o, bola, o grande empecilho seria o visto, né?
1: <risos> Sim. E depois do curso, claro, mas <risos> Não, bom demais. Quero perguntei porque assim, sempre sempre tem oportunidade, né, cara? Então, quem estiver ouvindo aí quiser trocar uma ideia, eu acho que é isso aí. Você falou ali atrás que vocês tocam aí alguns projetos, né? Acho que pelo menos tem dois grandes projetos que são até a base do, do trabalho que você comentou com inteligência artificial e o outro, a parte de mudanças climáticas. fazer uma pergunta indiscreta, hein, cara? Você acredita em mudanças climáticas, Gabriel Grança? <risos> colocar você no, na Verlinda aí, cara. Claro, cara, eu, eu acho que a resposta mais
0: polêmica seria assim, não, eu não acredito, porque ela já acontece, sabe? Não, não tem questão de acreditar, não, não tem, não é mais você acredita, sabe? É igual você falar, você acredita em oxigênio? Sabe? Isso não é mais uma pergunta, assim, com certeza, mudança climática acontece e é causada, sim, pelo fator antropogênico, pelo fator dos seres humanos, da forma como nós usamos os recursos naturais. Se a gente pensar, né, o, eu, eu ia falar fóssil fio.
1: <risos> ah,
0: <risos> né? gasolina, né, dos derivados de petróleo, todas essas, a gente sabe que a gente conhece todo o procedimento, todo o processo físico e químico que isso acarreta. Então, mudança climática é real e está acontecendo. Nós temos a ciência para entender quais são os mecanismos que estão promovendo essa mudança climática e também temos os dados e os modelos para tentar estimar como o clima vai ser. A grande questão é que é um sistema muito complexo. Então, a gente não tem um, um, um modelo único que vai falar para a gente, olha, daqui a 20 anos... O clima vai estar X. Daqui a 20 anos nós vamos ter uma geada que vai acontecer, sim, sim, essa
1: área. Fiz essa brincadeira com você, né? Porque isso é, uma coisa, é um negócio que sempre surge, né? E vocês são na ponta da pesquisa aí e, obviamente, sem dúvida, vocês estão trabalhando muito em cima dessas questões, né? Eu não tenho eu não tenho base científica para falar, né? Eu, eu acredito que as mudanças climáticas estão acontecendo, né? A gente vê e tal. Só que eu tenho muitas ressalvas em dizer que elas são causadas pelo ser humano, cara. Nós temos uma bola de fogo do caralho aqui na frente. Nossa, <risos> a gente anda no universo aí a algumas velocidades, né? E né? Então, assim, eu tenho muitas ressalvas, sabe? Assim, eu, eu, eu não consigo acreditar 100%, sabe? Que somos nós que fazemos isso aí, entendeu? Óbvio, tem estudo. Não, não tô tirando o, o brilho dos estudos que são que são feitos, né? Mas é existe essa, essa, esse contraponto também, né, cara? Que, como que você enxerga essas questões assim, velho?
0: Então, cara, isso é muito importante, né? Eu acho que o ponto que você está fazendo é muito válido. Quando eu falo que não tem dúvida que a um mudança climática está acontecendo, é porque e, né, como você disse, mudanças um climáticas estão acontecendo, quando a gente coloca mais responsabilidade na no comportamento humano, eu acho que a gente tem que ver isso também como uma fonte de esperança, uma fonte de que a gente, se essa mudança climática está acontecendo e seres humanos estão envolvidos nessa mudança, nós também podemos mudar isso para o bem, mudar a trajetória. A, a questão, por exemplo, do sol, cara, é, é um ponto que é importante né, quando eu dou essa aula aqui, é é muito importante falar, a, a única fonte de energia que nós temos na Terra é o Sol. Tudo tá? o que acontece aqui é causado pela energia solar. E Mas o que é interessante daí, por exemplo, tem outros estudos que mostram que não é só isso. Se o sistema climático continuasse como era anteriormente, sem a presença dos seres humanos, nós iríamos ver alguns sinais que eles já mudaram. Então, por exemplo, um sinal que é sempre muito interessante quando eu falo isso, gera uma, um questionamento, os alunos ficam você consegue ver aquelas caras de tipo, pera aí mas como que isso é possível, né? A questão é, por exemplo, você imagina que a temperatura a gente fala em mudança climática que está que a Terra está ficando mais quente. E daí a questão é, você imagina que a temperatura está subindo mais durante o dia ou durante a noite? Quando que a gente está marcando uma temperatura mais alta, mais fora do comum? E é, o que é surpreendente é que é durante a noite, não é durante o dia. Então, se o Sol fosse um dos fosse o principal causador da mudança climática à noite, quando o sol não está presente a gente esperaria que não tivesse um, um aquecimento tão forte quanto está tendo, e daí isso mostra que são outros processos que estão acontecendo que estão impedindo esse calor de se dissipar e, e daí, para entender esses outros sistemas esses outros processos é que daí começa a minha relação a, com os seres humanos, não é tão direta quanto a questão do sol é, mas eu acho que é muito importante né fazer, ter essa posição como você teve tipo, a gente consegue entender que mudança climática está acontecendo, talvez falar que é só o ser humano, não é bem o ponto não é falar que foi o ser humano que causou mas é falar que nós temos um papel importante nessa mudança, que nós podemos ter um papel importante em como lidar com essa mudança a gente não precisa simplesmente falar, ah, tá acontecendo então vou continuar fazendo o que eu já faço se tá acontecendo, o que que eu posso fazer diferente para tentar ter um resultado diferente aqui?
1: Não, legal, é que assim é que toda vez que surge esse Assunto, né, cara? Parece assim: ah não, os caras estão falando isso assim, aí, tem que colocar medo na turma, né? <risos> A turma tem que ficar com medo e tal. E aí sempre remonta a época de Thomas Malthus lá, né? Que falava que a, a, a população ia entrar em extinção porque não tinha comida suficiente para abastecer o nível de crescimento exponencial que tinha, né? Só que ele não contava com os desenvolvimentos tecnológicos. Eu acho que, assim, é interessante você colocar isso porque daqui a pouco o um sistema como a gente tem aqui de produção agrícola pode ser, muitas vezes, uma, uma alternativa né? para uma agricultura mais regenerativa, uma agricultura mais sustentável, igual a gente já faz, né? Um próprio manejo de pastagem bem feito, um sistema de plantio direto. Então é interessante, cara, esse ponto, assim. E, assim, óbvio, né? Eu tô colocando aqui meu ponto de vista do leigo. <risos> Idiota, né? Mas você sabe que isso é um questionamento que surge sempre, né, velho? É, não, e eu acho que é um questionamento super válido. E
0: é muito importante também ver as alternativas que nós já sabemos, que nós já fazemos. Então Sim. tem muita coisa que, que não é levada em consideração ou também pensar tipo quais são as tecnologias que já existem no mundo que podem ser usadas para adaptar melhor então a tecnologia brasileira na produção agrícola poderia ser aplicada em outros países Sim. e teria um resultado bacana sabia pode ter uma consequência para mudança climática diferente do que eles reproduzirem o padrão de produção americano, o padrão, a forma de produção chinesa ou outras tecnologias, não, outros pacotes tecnológicos. Claro, claro. E é sempre importante pensar tipo no que, que nós estamos, para onde nós estamos indo, né? qual que é o principal objetivo. Se a questão é só fazer um lucro no curto prazo, a gente não vai ter preocupação com mudança climática. Agora, se a preocupação é fazer uma agricultura que você vai deixar um, um, um mundo melhor para a próxima geração, aí a gente começa a pensar em outras em outras tecnologias também. né? E eu acho que quem trabalha com o agro também tem uma preocupação grande, porque ele entende que a gente precisa do meio ambiente para produção agrícola. O agro não acontece fora da terra, ele não acontece fora do ambiente. Você não está fazendo produção... Uh, apesar de... <risos> eu falo isso, mas aqui em Los Angeles tem uma uh, agricultura vertical tal, tá, não sei o quê. Sim. Mas a principal parte da agricultura é, é feita, né? Então, a gente precisa ter essa, esse pensamento de longo prazo, de como, de como as nossas práticas podem ser
1: uh, adaptadas e adequadas a esses novos esse novo cenários. E eu Espora, pro futuro, cara, assim, eu, eu sei que fazendo um exercício de futurologia aqui, tá, velho, mas, bom, você tá estudando aí inteligência artificial, todas essas paradas, impacto de mudança climática usando satélite, satélite, drone, né? Tem um monte de coisa acontecendo aí, cara. O que, que você tá vendo para o futuro aí? Quais são as pesquisas? Qual que é o direcionamento que o pessoal tem dado para essa, essa questão? O que, que você pode trazer para gente aí de, de visão de futuro dessa questão aí toda, velho? Cara, eu acho
0: que um caminho que tem ido bastante, assim, que tem visto bastante atenção é... Como usar a inteligência artificial de uma forma que nós possamos trazer novos dados para essa inteligência artificial trabalhar com ela, com esses novos dados, mas também que nós possamos confiar nos resultados que vão vir quando essa inteligência artificial trabalhar nesse dados. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se você colocar né, os dados sobre mudança climática lá, como a gente pode saber os procedimentos que essa inteligência artificial está usando para te dar o resultado? Então, pensando em um longo, longo prazo, era um produtor agrícola falar, olha, isso aqui isso foram as minhas últimas sete safras, eu quero agora maximizar meu retorno nos próximos cinco anos, para daqui, depois de dez anos, eu ter, sei lá, um outro objetivo. E daí ter um um sistema que indicaria para ele, olha, para esse produtor, quais seriam as lavouras, quais são o né, manejo e tal... E informar essas práticas. Ou pensando na área urbana aqui, uma questão é a questão do lixo. Como a gente trata lixo, como a gente recicla, Como a gente a, qual a destinação dá, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, a questão da reciclagem é muito fraca ainda. Nós não temos um bom serviço de reciclagem aqui, em Los Angeles, por exemplo. Então, tem sempre essa preocupação, como trabalhar essa questão para que a população possa, né, cuidar melhor desse lixo, ter um melhor resultado. Então, a questão é combinar o mundo real com esse mundo da inteligência artificial, onde os, os dados sejam tratados de uma forma segura, de uma forma uh, que respeite a privacidade das pessoas e que os resultados sejam informativos, sejam úteis. Porque é super legal ter um, um chat de GPT onde você pode ir lá e ficar conversando, trocando ideia, mas que você não sabe o que, que aquilo está fazendo, você não pode confiar na, nos resultados, porque o software também é criado para que você continue usando. Então ele quer que uhum. você continue voltando lá. Então se você, se ele te der uma resposta e falar assim, não, isso está errado, ele vai mudar a resposta. E independente de se aquela resposta estava certa para começar ou não. Uhum. Então, eu acho que no futuro vai ser mais essa questão. Como combinar o mundo real com esse mundo virtual da inteligência artificial, com mais dados digitais, né que a gente coleta o tempo todo com o nosso smartphone, com, o nosso, com a internet, e que esses dados podem ser usados para tentar recriar o, o mundo real. Então, tem cada vez mais essa, essa interligação entre o que é real e o que é o virtual. Um está informando o outro. E é importante que a gente pense nisso, para que Informe nossas decisões da melhor maneira possível, não é que a gente seja simplesmente guiado pelo desejo capitalista que seria dessas empresas <risos> desenvolvendo né, a inteligência artificial, mas também que a gente possa usar isso para o bem da humanidade, o bem de, das nossas comunidades.
1: Bom demais, seu Gabriel Granço doutor esporádico. Muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Já, já pode virar político, hein, meu? Tá falando bonito, hein, cara? <risos> <risos> ah cara, é muito Pera bom. Casa. Nossa, eu respondi, respondi, mas eu acho que não respondi, mas eu respondi. Espora, <risos> muito obrigado, cara, por você ter participado aqui de novo depois de seis anos, cara, no podcast. Muito bacana ver essa evolução aí também, pra onde os seus estudos foram caminhando, né? É, ver que, que tem... tem Aspectos importantes sendo estudados aí, né? E trazer para a turma aqui também, né? Ver que tem coisas é, desse universo da inteligência artificial e tal que estão se aplicando aí. Imagina no futuro, né? Fazer um, uma perguntinha dessa e ter um monte de respostas <risos> Mas os agrônomos chegam, pira. <risos> Obrigado, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho, velho. Valeu, cara.
0: Eu acho que a diferença é que daí o, o inteligência artificial não vai dar a resposta clássica, né? Não vai ter a resposta do Depende. Depende. <risos> esse é bom esse não? Ah, depende <risos> mas é cara não Prazerzão estar tá aí de volta gravando com você e tendo essa conversa se quiser chamar de novo a gente tá, estamos à disposição e também aí é, deixa o meu contato né no
1: sim 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 fala aí como é que quem está escutando a gente agora pode acompanhar seu trabalho então velho. não
0: eu ia falar se quiser colocar o meu e-mail né é é G de Gabriel, e daí meu sobrenome, só que sem, sem o cedilha, né? Então fica G-G-R-A-N-C-O e daí arroba C-P-P de Calpolipomona.edu ou pode ir né? no site da Calpolipomona e procura pelo meu nome lá, também vai aparecer.
1: E nas redes sociais aí, LinkedIn, essas coisas?
0: Também, também então no LinkedIn, mesmo nome, só não tem
1: cedilha. Já tirou, né? Já, já incorporou o granco. É mais fácil. <risos> Cara, é mais fácil. Teve tanto documento aqui
0: pra tirar e que <risos> manter o Cedilha ah, que um <risos> não... Ah, não valeria, Não valeria o Não. Minha mano. família tá até mudando o nome, cara, pelas outras questões pra cidadania italiana, tá? Tá indo atrás, aí. Uhum. deveria ser um, um Z em vez de um C Cedilha. Então, Nossa eu senhora. Eu não sei qual que é o meu sobrenome, cara.
1: <risos> Granzo. Era pra ser É Aí... <risos> Tem que fazer a mãozinha quando eu falo. A mãozinha de porpetone. <risos> pois fora, quando você vem em 2018, não tínhamos o um glorioso quiz, cara. Vamos nessa? Vamos nessa. Então Vamos lá. que eu é eu nem tava sabendo, cara. Ah, mas agora você vai saber. Você não me falou. Foda-se. <risos> 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 quiz! Quiz! quiz. Gabriel Grans, ó, seguinte, não tem pegadinha. Vou te fazer algumas perguntas e você primeiro, responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Gabriel Grans, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: A minha música antiga predileta é cantada...
1: Pelo meu amigo Prudence. Oh, oh, evidências. Oh, <risos> evidências. Evidências, evidências. Você tá maluco. <risos> Quantas pingas nós já tomamos junto com essa porra dessa música. Ah, quase, então. Nossa! E, cara, conta aí pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, velho.
0: Foi o... Bom, eu vou falar o Japão. Eu visitei ano
1: passado, mas a cidade de
0: Kyoto é muito legal. Achei hum. impressionante lá.
1: E conta aí, Gabriel, esporádico qual que é a sua especialidade na cozinha? Desenvolveu alguma ao longo desses anos no United States of America, velho? Rapaz, velho. <risos> você tá só se assim, encostando na Sara? Não, 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 não. A
0: Sara é excelente, mas eu aprendi a fazer algumas coisas. Ontem ah, é? eu fiz a minha primeira
1: lasanha da minha vida, então, tipo, oh, tô melhorando. Tá bom, tá melhorando. Melhorou bem, tá louco. É Antes você é, fritava uma água como ninguém, né? Nossa,
0: rapaz, nem, nem, nem <risos> ovo cozido eu sabia fazer.
1: Ai, meu Cristo. O frito então era desafiador. Cara, indica um livro aí, cara, que de alguma maneira contribui para sua carreira, para sua vida, que você pode compartilhar com a gente.
0: Um livro bem bacana é o chamado The Achievement Habit. You know, e é de um professor de Stanford, um professor da, da escola de design. E ele discute diversas técnicas para não ser durante o dia a dia, para manter uma, uma postura... Uh, produtiva, positiva onde você encare desafios como uma forma de crescimento do que uma forma de, de deixar se abater então é bem interessante, Sim. eu não sei se tem uma versão em português desse livro muita
1: é, então, gente procura isso aí, mas não tem problema deixa a turma procurar
0: <risos> é, é bem legal esse livro Uh, Show. Achievement Habit, legal.
1: E cara, agora uma mais filosófica. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, meu cara?
0: Eu falaria para ele continuar investindo em educação, que é o melhor, uh, melhor investimento que ele podia fazer. E também não, não se estressar em ser sempre o, o melhor. E se estressar em sempre fazer o seu melhor, porque se você quiser ser sempre o melhor, você vai estar olhando para o padrão dos outros, o ou que os outros esperam, e isso você nunca sabe isso. Então é melhor focar em fazer o seu melhor e vai dar tudo certo.
1: Muito bom, seu Gabriel Granço. Muito obrigado, cara, por você ter participado aqui. para você que ouviu essa minha resenha aqui com o Gabriel, tenho certeza que você viu o valor de tudo que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai ser beneficiado desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, o Apple Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer um desses aí, a gente tá por lá. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e o X, o antigo Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato, para você mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a mais bonita e fofa a rede de podcasts do Agroresenha. Do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Muito bom, seu Gabriel Granço. Uma coisa que não mudou nos últimos seis anos foi a frase de muita sabedoria que a gente fala ao final de todos os nossos episódios, que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta aí, não, tá bom? <risos> Põe nos seus modelos de mudança climática aí. <risos>
0: é choga, com certeza <risos>